0: 矢たん
1: ぱ宗質です私が今いるのはですね池波正太郎さんが心のふるさとと呼んでいた浅草の松千山商店という場所なんですけどねなんでここにいるかというと実はここに池波正太郎清太の地という火、まあ、があるんですちょっとその碑を、ね、目の前にあるんで読んでみますけれども、えー、作家池波正太郎は大正12年旧東京市浅草区商店町61番地に生まれましたこの年の9月に関東大震災が起こり、まあ、成果は焼失してしまいましたがその後も少年期・青年期を台東区で暮らしました実はですねエッセイの中で池波正太郎さんが、まあ、成果は跡形もないが大川隅、まあ、田川ですよね大川の水と、まあ、土山商店宮は私の心のふるさとのようなものだと記していますというふうに日に書いてあるんです実は池波翔太郎さん今年生誕90年です1990年平成2年の5月3日にこの世を去った池波翔太郎さんですがご存命ならば今年まさに90歳を迎えてるんですよね池波翔太郎さんが今の東京を見たらどういう風に思うんだろうななんてことに思いを馳せながら今日は池波太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねると題して旅をしていきますまさにそのゆかりの地僕も大ファンですから池波翔太郎さん楽しみなんですけれどもね皆さんもぜひ最後までお付き合いください矢敷とオンゾローンロド耳でで感じる旅番組案内役の門宗之ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組まあ、この番組も今までいろいろな旅をしてきましたけれども今回は一人の作家さんに注目すする旅ですその作家さんとは、まあ、冒頭僕のレポートでもありましたけれども「鬼兵犯科長」「剣客商売」「仕掛け人藤枝バイアン」など多くの時代小説を残した池翔太郎さんその人です今回は池波さんゆかりの場所を巡る旅。1923年大正12年1月25日生まれの池波さんは1990年平成2年5月3日にこの世を去りましたですから生きていれば今年で90歳です池波翔太郎さんって実際はじゃあどんな人だったんだろうということで今回池波さんゆかりの場所を訪ねて歩くことになりました是非皆さんあの旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しんでくださいホームページチェックしながらお聴きいただけるとありがたいです大好きな池波正太郎さんです今回私イモンが旅人も担当させていただきましたそれでは池波正太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅スタートです矢次
0: , on the road. The 矢次
1: 北オンザロード耳で感じる旅番組池波正太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅池波正太郎さんが心の故郷と呼んでいた浅草の松千山商店からスタートした今回の旅ですがまず訪ねたのは池波さんが幼少期を過ごした台東区浅草にある池波翔太郎記念文庫ですそこには池波さんの思い出がたくさん詰まっていましたさあ池波翔太郎記念文庫の中に入ってまいりましたこちらの指導員知る人ぞ知る鶴松草原さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくどうぞまずこの池波祥太郎記念文庫なんですけども、どういった施設なんですかね
2: あのここはね、池波祥太郎記念文庫と、ちょっと文庫というタイトルもついてますけど、普通だったら池波祥太郎記念館ともこうするところなんですが、池波祥太郎は非常にあの庶民派のねあの作家で、大げさなことが嫌いだったんで、はい、まあ、本当に権威を象徴するようなミュージアムは、あんまりそうわないということで、うん。作家だかから図書館の中にまあってもいいいんじゃないか、はいはいはい、で全国でも珍しい公立図書館の中にまあ併設された人気作家の文学館という形でオープンしたんですよね
1: あの真横が、ね、本当にきれいな広い図書館があって、はい、貸出コーナーの横に入り口があって、はい、記念文庫中に入ってみると池上翔太郎先生の写真が飾られていてそこにはたくさん、まあ、まつわるゆかりの本であったり飾られておりますし。年譜なんかもありますが鶴間さんちょっと中ご紹介していただいてもよろしいですか。はい
2: 、あの池波正太郎はこの東京台東区の浅草で生まれ育った人で。<笑>まあ、この地が原点の地であるということで、まあ、亡くなられてから池波家から、あの池波正太郎の蔵書原稿など。すべての資料が寄贈されたんですね。すべてですか。はい、
1: 蔵書とか。蔵書はね
2: 、だいたい一万円、一万冊を超えてますね。
1: 鶴松さんそばで池波先生ご覧になったと思うんですけれども、はいはい、やっぱりものを描くということにかける情熱っていうのは
2: そうですねそれとまあ池波翔太郎のこれも作家の特徴なんですが、えー、やはりひらめきで描く作家だったんですよあそうなんですかだか作品を描く時にはこう細かい筋立てとか柱とか構成とか全く考えずに描き出しがひらめいたらすぐ
1: 描
2: く筆の流れに任せるというそういう描き方だったから
1: うんですね、そうなんだ意外だなでもあれだけ例えば情景だったりとか小回りが見えるような書き方されてるじゃないですか、はいはいはい、それはやはり色々なものをご自身が見てるからなんでしょうねそうで
2: すねあのだから、まあ、昭和30年代というのは本当に日本中を旅して、えー、旅する人だったようですねそういう間にいろんなことを吸収していってでそれが昭和40年代になって鬼平ハンカチョウを発表して、まあ、ずっと結実していくという,ああそ,うなんそういう段階を踏ん
1: でいるんだと思いますが
2: こちらに書斎の一部を復元したコ
1: ーナーがありますけど<笑>記念文庫の片隅に書斎を復元されたスペースがございますまさにこう机があって後ろには書棚たくさんの資料が並んでいてはい
2: 家並長太郎っていうとねファンの人はだいたい時代小説作家だから和室のお座敷でねこう座卓でこう執筆してるんじゃないかってイメージを持ってる人結構あるんですよね池上さん自身も本当はそれが好きだったんですよ畳の方がところが畳だとすぐ寝っ転がっちゃってこう怠け癖がついちゃうからあえてこういう洋室であのまあ机にしたと
1: いう床ね板張りになってるんですけどすこれもま
2: あまあ本当に、うん、そうです洋室ですあそうなんだはいただ広さとしては決して広くなくて全体で10畳ぐらいの書斎でしたね、う
1: ん、へえ、うん、じゃあここで夜夜型の生活ですからす、ね、夜作品を書かれていて、はいはい、でシャム猫にちょっとミルクにウイスキー混ぜて飲ませたりしてたんですね<笑>
2: 、うん、ここに今展示されて,るって言いるますか。これ机とか書家はあの複製したものなんですが机の上のに乗っかってるものそれから後ろの書棚の本はそのまま亡くなった当時のものをそのまま持ってきて置いてありますだからタバコ屋なんかもそのまま,まあその他まあ普段一番頼りにしていた資料これはやはやり小地地図図なんですねね江江戸の、ねはい、江戸のの、はい、それから「買い物一人案内」といって,言って、はい、これは江戸のショッピングガイドのようなものなんですがこれはここからですねお店屋さんの名前なんかをおみはんがちョなんかおびただしい数のお店屋さんとか出てきますからね,ね、はい、そういうのを参考にしていたんですねそれから普段愛用していたもの
1: ですね
0: ー on the Road。
1: あの池波翔太郎先生と鶴松さんのご関係というのは
2: ご関係とはわれる<笑>の私は池作家池波翔太郎の手伝いをしていたということです
1: は、はい、あのどれぐらい前からのお付き合いなんです
2: かえー、っとね最初に会ったのは昭和44年の9月ですから、うん、今から四十何年前ですねあの池波翔太郎はその作家としてのスタートは「新国劇」という劇団で、ええまあ、作家としてまあ劇曲を書いていたわけですが、はい、私も、えー、新国劇の制作部というところで、あ、新国劇
1: の制作部にすみませんいらっしゃった。はい
2: で私が入った、まあ、その44年というともう池波翔太郎さんは鬼平犯科長を発表していて、はい、ちょうどシリーズ2年目ぐらいの連載になって,て,最も注目されていて本当
1: に安部屋は乗り切ったとっいう、うん
2: 、でほとんど小説に専念していたんですが久しぶりに新国、まあ、劇でかつて評判を取った「風林火山」という作品が再演されることになったんで
1: す、はいええ、
2: その稽古場で
1: 初めてお目にかかわた。最初の印象いかがでしたやっぱりすごい存在感を感じましたねあ最初の、まあ、そうやってお仕事を一緒にされるようになって池波翔太郎さん付き合っていくとどういう人柄だっていうふうに見えてきました
2: あの、ね、まず池波翔太郎さんっていうのはどういうお方ですかって生前進行のあった人に聞くと大方の人が同じこと言うと思うんですけど、はい、あの人は生っ粋の下町っ子ですってこう言うと思うんですよ、うんうんうん、で浅草で生まれ育ってこういわゆる下町の人々を代表するような性格ですよね、非常にねあのせっかちで、あのー、<笑>何事も早手回しですぐカットするんだけれども、えー、非常に律儀でね、はい、あの人にはね必要以上に気を配ると、必要以上にで、うん、で大げさなことは嫌い、時間にはとても厳格。はいそういういタイプですねだから一番有名な話は今「律儀でせっかちだ」って言ったでしょ池、ええ、上翔太郎という人はあのだいたい原稿が締め切り前の1週間前にはほとんどできてた生涯原稿が送れなかった今でも編集者の語り草になってる
1: だって1000以上の作品を出されてますよね、はいはいはい、遅れたことがないない
2: これはね話一重に性格
1: から来るんだと思う何か創作活動のためにしていたことってあるんです
2: は、ね、池上さんにとってあの一番この作品を書くときにあの重要なのは勘の働きだっていうんだよねの働き、うんでえー、これもよく言ってたことなんだけど自分は作家という職人だって言ってたんですよ、うん、で職人さんっていうのは理屈や頭で物を作らない。はいその培われた感覚ですよね研ぎ、うん、澄まされた感覚で全てを見通して、まあ、技でものを作っていく、はい、自分が小説を書く時も全く同じなんだとだから自分は何かあ,のある時その道を歩いてる時の一瞬のひらめきで、うんまあ、物語ができていくとだからそこで一番大事なのは勘の働きなんだと
1: でもなんかその職人っていう言葉が出てくるあたりやっぱり下町っ子なんだなっていう気はしますね。え、うん、ロコなんだなっていう気はしますね。<笑>そうか。でも鶴間さんあの池波先生といえばね職能先生も本当に多いですけれども、ね、一緒にお食事する機会ももちろんあったと思いますが。ありますよ
2: 。でそういう時にね私が心がけたことははい。いかに早く食べるか早く食べるか、まあ、とにかくせっかちな人ですから<笑>早いんですよそれであの人に気を配る人だって言いうすでしょ、えー、だからレストランからもなるべく空いてる時間に行って、うん、あのさっと食べて早く出てこようみたいなあのだからそれに合わせるようにいつ
1: もしてましたねなんか必ずちょっと忙しくない時間帯狙ってご飯食べてらっしゃるイメージがあるんですよねそ,そ,ううそういうことなんですよね
2: <笑>だそれはあの、まあ、迷惑にならないように行こうみたいなところはあ
1: ったようですねでもその中でもお店のご主人であったりとか、はい、料理人とすごくいい関係性を保ちつつっていう
2: 、ええ、そうですねだから池波さんはあの食通ですよね、はい、ただ美食家ではなかった美食家って言われることは嫌ってたんですよだからその非常に腕のいい料理人さんとか非常にサービスに心を配るお店の経営者とか、うん、そう
1: いう人とのコミュニケーションも非常に大事にしていた人だったと思いますよ池上翔太郎先生生誕今年90年ですけれども、ええ、改めて振り返って鶴松さんから池波正太郎という人はどういった人でしたかあの池
2: 波正太郎という人は何を書いたのか、うん、ということなんだけれども、ええ、あのさっき言ったように作家という職人であるということで作品を書くときに一番念頭に置いていたのは楽しい作品、うん、面白いっていうことですよね。それから分からりやすやすすいい読みこれをですね常に念頭に置いて書いていた作家だと思うんです、はいはい、だから確かに池波さんの作品って読みやす
1: いですよ読みやすいですものすごい読みすいですさっと
2: 読み飛ばせるようなとこありますよねそれであのだから池波翔太郎は歴史や文明や文化や思想や宗教を書いてないんですよ何を書いたかっていうと自分の作品に登場させた人物の、はいまあ、その時代その時代に生きたあの主人公たちの生き様を描いてるそれでそのまあ戦国の武将も長谷川平蔵も現代に生きてる私たちも人間の基本的な営みは変わらないそれを抑えて描いてるわけですよねだからこうまあ江戸時代の古いまあお話になったとしても我々現代人でも十分にその基本的な営みを書いてるか納得できるうそういう部分があるんですよねあのだから池波さんの魅力っていうのはやはりそこにあるんじゃないかと思うんですよ
1: 矢塾田オンザロド池波正太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅先ほど取材した池波正太郎記念文庫には創作ノートや愛用品あとは気分転換に聴いてた音楽のカセットテープなどが展示されていたんですけども、へえ、そういう音楽聞くんだなっていう感じもしました。意外なものもあったな。池波正太郎さんがどんな創作活動をしていたのか、そのまあほんの一部なんですけれどもね、垣間見られる池波正太郎記念文庫でした。時代小説の他にエッセイ本も出版している池波さん。続いてはそんなエッセイ本、池波正太郎の銀座日記にも登場する。銀座の日本料理店今村へと向かいますさあ池波正太郎先生ゆかりの日本料理店今村に来ております今村のカウンターに座っております私声は抑え気味ですが大変興奮しております<笑>なぜならばこのカウンターの背の方にはですね5枚のまあ池波正太郎先生が書かれた書や絵が飾られてるんです本の表紙だったりするんです。何度も見ました。今日はこちらの今村美根子さんにお話を伺います。今村さん、すいません、お騒がせしてよしいいし、よろしくお願いい
3: たします
1: 。あの、こちら今村というお店、よく。けなみ先生の本であったりとか、読んでいくと、名前が出てきたりするんですけれども、今二代目が、
3: ね。そうですね、はい
1: 。料理、調査されてますけれども、はい、先代が作られた、その先代がもともと、あの、花房というところに。はい、いらっしゃって、はい、そこから今村さんと池波先生の付き合いが始まるっていうことなんですね。そうですね、はい。どんな先生だったんですか。そ
3: うです、私どもには優しいとしか言いようがないんですが。<笑>あの、出版社の方は皆さん怖い人でしたと言いますしね、<笑>のその辺が
1: <笑>、ね。池波正太郎先生っていうのは、ものすごく気を使われたりとか、人に。いいろいろこうしてあげるっていう気づかぬ人だったっていうふうに聞いてるんですけどもいかがでしたで
3: 、ね、この店を開く時も肩肘張ったお店じゃなくて誰でも入れるようなお店にしなさいということだったんですねですからただのなんとか料理じゃなくてただの料理今村という肩書きでいいんじゃないかということをつけてくださった。
1: 今村という名前も池波先生が
3: つ
1: けてくださったんですの池波正太郎先生の「あの池波正太郎の銀座日記」の解説の中にですね、うん、池波さんの最後の食事が今村の料理だったというふうに書かれてますけれども、うん、これはどういった経緯でそうなったんですかそ
3: うでですねあの主人が毎朝車のラジオで、ええ、あの聞いてたら入院されたということを言ってたって、うん、ニュースで言ってたということでで朝私の自宅にいたんで電話が入ったんですね、えー、でお店に来る前に病院にちょっと寄ってきてくれないかって言われたんで、はい、で病院の方に行きましたんです私が
1: あ最初は峰子さんがいらっしゃってそ,その時どういっ
3: たそですか病院に行ってちょうど廊下で奥様とはお会いしたんで,、ええ、でお声をかけたら病室まで連れては行ってはくれたんですけど、はい、入るなり誰に聞いた<笑>来るんじゃないと怒られましたんで<笑>それは<笑>、はい、
1: あの逆にこう心配かけたくないって思いもあったんですかねそそううでですね
3: それもあったんししょうし誰にも知らせてないつもりがビックされたということもあったんでしょうね<笑>ああ
1: そうかそうかでもねあの大先生ですからニュースになりますよね<笑>そうですよねそ,その時に何か食べたいものなんていうのをお伺いして
3: いやその時は私ははいわかりました」って言って、えー「またお元気になったら来ますね」って言って帰ってきたんですね、はいえー、それで、うん、2週間ちょっと長いよね連絡ないのがって言って、はあ、じゃあ日曜日に主人が病院行ってくるって言って
1: 先代、はいはい、のご主人が
3: 病院に行ったらは奥様が出てきて「ええ、今村さんなら大丈夫だから入りなさい」っつって病室の中に入れてくれたん
1: で<笑><笑>怒られないから大丈夫よと
3: <笑>はいねそれで入れてくれたんで,で、ええ、少し話して。ライスタイルはですね皆さん元気でやってんのかいって言われて「うん、はい元気でやってます」ってって答えてきたって言って申し訳ないほんで帰る時に「何か食べたいもんあったら作ってきますよ」って言ったら,、えー、ら奥さんが「焼き魚が食べたいの煮魚が食べたいの?」って先生に聞いたんですねだかたら「両方」って答えたんで<笑><笑>それがあの奥様にとっても嬉しかったようですねちょっと安心しますね,そうねはいうん、だ食欲が出てきたんだって言って喜ばれて、ええ、じゃあ明日持ってきますねって言ってで帰ってきた次の日の朝に築地でて今何かねって言って魚屋さんに聞いて、ええ、でで甘鯛と焼き物とあと金目
0: 鯛
3: に魚で持ってったって。金メダルにつけたマダイの焼き物か<笑>
1: それを病室かでも最後までやっぱこう食べることに関してそ
3: うですね
1: すごい貪欲だったというかうで,、ねうん、でもそうやって召し上がった料理がずっと気にかけていた今村さんの手によるものっていうのはね池波先生も嬉しかったんじゃないですかねそう
3: かもねそうだといいですけど、うんま
1: あ、まあでもこちら今村ととしして25年ということですし看板も今村という看板はあの池波先生が書かれたっていうふうにお伺いしてますがそう
3: ですね,うですね、うん、最初開店前にちゃんと「いくつも今村今村」と書いて色紙に書いて渡されたんですね、えーはい、こっから好きな字を選,んであ選びなさいと<笑>しなさいと、えー、そうなんだで一つだけ別に色紙に一枚書いてあった先生もこれがいいと思って一つにしたのかねって言ってその一つのうちを看板にしたんですけどね
1: かなんかずっとじゃあ池波先生に守ってもらってるって気持ちはありますね
3: そうです、ね、そうですそうです,うですね
1: ではですね先ほどからずっと板場でお仕事されてましたけれども2代目の今村栄太郎さんにもちょっとお話を伺お伺いしますすすよろししくおお願いしますすいまませんお仕事中にいやないです池波正太郎さんのお話っていうのは、はい、お伺いしたことはもちろんあると思うんですけれども僕は
0: 子どもの頃にまにたびたびお会いしましたので、ええええまあ、池波先生自体は優しい方でしたけど、はい、やっぱり行く時にはピリッとしてましたよね。はいそうなんだええそういうやっぱ子供の頃に思ってましたよね、
1: 江<笑>田さん、お子さん、小さい頃に先生が一緒にいらっしゃると、ええ、あなんか店、びーッとしてるのみたいなのはあったんですかやっぱりありますよ、それは。あ,あるね、ええ。常にやっぱり先生っていうのは座る位置も決まってたりとかして、そうですね、一番奥だったそうですよ、あはい、そうな,んだなんか奥に座るっていうのは、先生なりの気遣いだっていう風にも聞いたことありますけども、そうなんですかね、やっぱり。う
0: ーん、そうだと思いますけど、ただ単にシャイだっただけじゃないかなっていう気も。<笑>
1: しないでもないいででもすよね
0: <笑>江戸っ
1: 子ってシャイなんですかね
0: やっぱりシャイだと思いますよね,ね子供の頃に僕と1対1になると、はい、うまく話せ
1: ないっていうのかな<笑>、はい、あまり得意ではなかったようなイメージがありますよね池上<笑>先生ご自身でお子さんいらっしゃらないけどでもお子さん好きだったんですよね,ねそうですね優しかったですよ、うんえー、あんなに猫とか可愛がる方ですからね,ね小さいお子さんとか好きなイメージありますけども赤ちゃん言葉で喋るなんて絶対しないです
0: からね<笑><笑>それししないでしょう、ねしでね、<笑>そうだった
1: か、えー、でも随分と可愛がられたんじゃないですか栄太郎さんはそうですね可愛がっていただいたと思いますね、えー、今ここのね今村でこうやって、えー、立って料理している姿池波先生見たらなんて言うでしょうね、うんうん、どうでしょうかね怒られるんじゃないかな<笑><笑>実際にもうじゃあお父さん逆にですよ栄、えー、太郎さんがお父さんの立場で池波先生パッとお客さんに入ってこられたらきっと緊張されるんじゃないですか、え
0: ー、緊張すると思いますけどね、えー、でもまあ、子どもの頃からの付き合いもありますしそういう雰囲気にさせないようにはしてくれるんじゃないかな
1: やじきたオン・ザ・ロード池波正太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅池波さんが名付け親だという銀座の日本料理店今村その今村の女将と2代目にお会いして感じたのは肩、まあ、肘張った店じゃなく誰でも入れるお店にしなさいという池波さんの言葉通りのお店でした本当に銀座にあってですね割と敷居が高いお店も多いのですけれどもこれだけの歴史があって有名なお店なんですけどね入るとちょっと落ち着くんですよねこれ多分、まあ、2代目とかみさんが作っている空気ってのもあるんだろうなでもその空気を守っているのは池波さんがいたからこそなんでしょうね食通だったけど美食家ではなかったという池波さん料理には素材や腕だけではなく人柄や気遣い店の雰囲気などなどいろんなものが必要なんだと感じていたのではないでしょうか。矢次北オンザロード耳で感じる旅番組池波翔太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅池波翔太郎記念文庫に日本料理店今村それぞれをめぐって池波さんのお人柄に触れることができました。がが早くてて周囲には気を使って原稿は遅れたことがない。そのエピソードがしかも出版社の語り草にもなってるなんてねまあ江戸っ子肩ただったんでしょうね続いて訪ねたのは池波さんが常宿にしていたというお茶の水駿河台にある山の上ホテルです。今度はどんな池波さんが登場するんでしょうかさあ、ではここでですね、山の上ホテル取締役副総支配人の川口ひとしさんにお話を伺います。川口さん、今日は。お時間作っ
4: てていいいただいてありがとうございます山の
1: 上ホテルというと自分の母校がすぐ近くですので,あですあのしょっちゅう見てたんです<笑>で文人が数多く上宿にされているというホテルでも有名ですしなんといってもやっぱり池上翔太郎先生僕本大好きで読んでたものですから、はい、いつか入りたいなと思ったんですけど初めて入ったんです僕あ本当ですかで実はこのインタビュー、はい
4: 、ホテルの一室で行っておりますリスナーさん。はいえー、畳の部屋にベッドが置いてあるというちょっと変わった、はい、俗に我々和室と呼んでるんですけども、えー、あの普通ホテルで和室っていうとベッドはベッド畳は畳の部屋と、うんまあ、二間で構成というのが一般的でしょうけど、えーえー、山添ホテルのまあ特徴でもあるんですがこういった部屋が10部屋ほど。ありますかねこれは和室と言われてますけども、ということは、洋室もあるんですよね、はい、そうですね、もちろんあの、洋室の方が多いです、普通の、えー、洋間というか、洋室の池上翔太郎先生は、和室と洋室、どちらでお仕事することが多かかったですか、はい、そうですね、あのー、大体まあ一月に1回のペースでいらしていただいてたんですけども、えー、大体半々でですね、えー、洋室で仕事をされるとき、和室で仕事をされるとき、大体まあ交互だったような記憶なんですが、はい、あの面白いのは、まあ、当時、例えば、そうですね、健客商売ですとか、あの辺、書かれるのに、はい、あの普通、この和室と被ると思うんですけど、うん、実は逆でして、えー、ああいったものを書かれるときは、えー、洋間で、洋室の方で書いてましたね、でこの今いる和室の方では、直に座って、ですね、えー、水彩とパステルを使って、絵を描かれてました。<笑>そうなんだ、はい、秋山浩平が根深汁を食べてるシーンなんかのは洋室だったんですね、はい、そうですで逆にあの先生が描かれる絵っていうのは、はい、どちらかというと洋物の絵が多く、えーそうですねはい、洋風の絵が多いんですけどねそれをこの和室で描くというえでも意外でしたね絵の時には和室を使うんだはい<笑>あの月に一度必ずっておっしゃいましたけれど、はい、予約っていうのは必ずされるんですかそうですねもともと先生あのいらっしゃるきっかけとなったのが、はいまあ、ご存知の方も多いかと思うんですが、寄学で、ですね包医おけで、ご自身のご自宅からの包医おけで、う、ま、ち、あの方に定期的にお越しいただいてたんですね、えー、そうすると大体まあ1ヶ月先のスケジュールができますので、まあ、ほぼほぼあの帰られるときに次の予約を入れていかれるような。ケースが多いっしっかりじゃあその辺はスケジュール立てされているということですからよく作家の先生方って、はい、あの原稿をです、ねえー、締め切りに間に合わないのでそれで、まあえー、ホテルに缶詰にして無理やり書かせるというような風潮が元はあったと思うんですけど池上、はい、先生の場合はそれとは逆でして<笑>、えー、ものすごく計画的に、はい、逆にも前もってリツ,リツできているから。取りに来いと、というスケジューリングも、ま、すしてましたよね、常に、はいはいはい、すごくだからそういう意味では、ここに泊まられるのも、何日から何日までピタッ、はい、そうです、すごい先生ですね、そうですねだからもう、なんかこう神経質とかではないんですけども、几、え、帳、え、面ですよね、ものすごく、佐々木さん他人に対してかな、他人に対して、ホテルマンとしてはやりづらいところはなかったですか,、はい、いやですから、すごいお気遣いが強いんですよ。うん定期的にお泊まりいただくようなきっかけになった最初の時って変な話あのうちの社長がですね、先代、吉田敏夫が一番、まあ、こよなく、えー、憧れていた作家が池上正太郎先生だったものですから、うん、とにかく館内にですね、失礼があっちゃいけないこうお触れがいろいろもあるわけですけども、えー、そんな中で、えー、池上先生自身もですね、あの山添ホテルというのは、まあ、いろんな飲食店舗があるので。はいそれをですね朝昼まあ、先生夜中はねあのお夜食になりますから、ええ、朝とか夕方お昼と夜食をすべ、うん、てのレストランをまんべんなく回ろうとされるんですね
1: <笑>緊張感がありますねは
4: いで。<笑>そうすると、はい、多分、まああのね、先生、すごいきのホテルが自分に気遣ってくれているってのは分かるから,、はい、からそれに応えようとしなきゃいけないという先生のすごい,こうなんていうか思いやりというか、はい、それがありましてそういう状態にな,なってである時に、まあ、うちの仙台吉田がですね、はい、それじゃあまりにもねあの窮屈になっちゃうからもっと好きな時に好きなものを食べれるようにしてあげないとだめだとって言われたのがきっかけで当時、僕が。逆にですねホテルの外のこの辺りの、はいまあ、お蕎麦さあ、ええ、屋さんであるとか、うなぎ屋さんであるとか、そういったところに、洋食屋さんであるとかにお連れするようになった経緯がありますね
1: 川口さん、池波先生をお連れして、はいはいはい、お食事に
4: 、はい、あのご馳走になるんですけどね、<笑>きっかけは僕が作っては、はい、ご馳走になるんですけど、はい、お連れしてし
1: いや僕の中で一気に川口さん見る目が変わりました、ええええ、<笑>そうですか、はい、先
4: 生はお食事の時っていうのは厳しいんですかどんんん、なな感じなんでで。す、あのー、すいませんファン一番僕参ったなと思ったのは<笑>、はいあのー、ある程度、ま、そういったこう一緒にお食事されるようにな,、ええ、なるというのは、まあ、ある程度、ま、心を、ね、お互いがあの解けてなんですけども本をですね、はい、結構いただいたんですね先生から直接あのもちろん新しいものも含め昔に、ね、発刊されたものも含め、まあ割とこまめにちょこちょこいただいててですね、えー、はい、で正直僕、全然本、池波翔太郎という本を読んでなくて、<笑>でなおかつ、ですね、僕、本があんまり好きじゃない、もともと好きじゃないもんですから、えはい、すごいですね、それ、はい、それで、はいでまあ、最初にもね言ったんですよね、僕、あのー、本、あんまり得意じゃないんですよねって話をしてて、おっしゃったんですね、はい、本人に。で、まあ、それでもくれるんですよ、うん、で,で、あるとでそうやって食事しに行ったりとかですね。はいまだホテル内にいるときというのは、えー、逆にあの本当にホテルマンと先生の会話ですので、うん、お客様との会話になるんで、そんなでもないんですけども、はいはい、食事に行くと、結局、その食食べてるものですとか、そういったものの話題に、ね、なっていきますよね。でいう中で、そ、ま、ば、あの食べ方を聞いたりとか、ですねなんかそんなような、まあ、先生流のこういろんなこだわりを持ってるだろうかなと思っていろんなことを聞くんですよ、はい、そうするとことごとくちゃんと答えていただいてて、うんうん、あやっぱり違うなと思ってた時に、ある時に、本当にお前、本嫌いなんだねって言われたことなあるんですよ、でなんでそれ急に言ったのかなと思って、いや、うん、そうなんですよねって、その時は流して終わったんですけども、もその後に、まあ、あんだけもらってるからちょっと読んでみようと思って本読むとことごとく僕が聞いた内容が全部書いたんですよ<笑><笑>それこそね「男の作法」とか、はい、いろいろな本に書かれてますもんねはい、はい、それをあの<笑>全然読んでないもんですからまあねもう思いっきり聞いてってそれでも嫌な顔せずにですね<笑>あのすごく教えていただたいて<笑>でもそれでも川口さんにまだ本は差し上げていたわけるんですもんねはい、はいっとね、<笑>非常になんかね生意気ですよね生意気というか感じありねいやいやいやあのファンというか読者というか読者ではなかったんですけどね<笑>
1: そうか、はい、でもそういう意味では池波先生というのはお客さんでした
4: 非常にですねなんていうんですか,だか我々に気を使っていただく方で、うんあのまあ、変な話僕自身ですねもともと当時、まあ、若かったせいもあって特別扱いお客さんにするのって嫌いだったんですね、はいででまあ、してや知らない人に特別扱いしろって言われても会社でそういうあれが出ても知らない人に特別なんか扱いできねえよとか思って<笑>たのがまあ当時あったんですけどそれでその,そのまんま池上さんに接してたんですけどそれを決してねこいつは生意気なあれだとかっていうこともなく別にだからってまあ特別なんか変な印象を与えたわけではないんですけどお客さんとして接したわけですね。っ、は、て、い、いうのをまあすごく逆にですね先生の方が。えー、どちらかと,いうと気を使っていただいているのはすごく上かりますから、そうするとこちらも自然とね何かしたいよという気持ちになりますよね。そういう人なんですね。はい、よく気遣いの人って
1: いう風に評されること多いじゃないですか、はい、先生って、はい。やっぱりそれはそうなんですね
4: 。すごいですよ。それはものすごくいいと思います
1: 。いや川口さんがすごいですよね。っていうかこれねインタビューしてて思ったんですけど、ただあの池波正太郎さんってやはりご自身で自分は作家という職人であるっていうふうにおっしゃってた方なので多分職人肩着の方が好きだだったんんと思うんですなので川口さん今のお話聞いてて皆さんも気づかれたと思うんですけど割とこう明けすけな物言いなんですけどすごいしっかりとされていてプロのホテルマンだったんでしょうねきっとそういったところが池波正太郎さんに気に入られた理由なのかなという気はします。さあ矢作恩太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅。最後に訪ねたのは生前池波さんが足しげく通っていた神田須田町の官見ど竹村です矢次北オン・デ・ロードさあではここでですねあの池波翔太郎先生の本の中にも出てきます通っていた官見ど竹村の堀田木工さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくどうぞ池波さんはどれぐらいの頻度でこちらにいらっしゃってたんですか
5: そうですね池波先生はもういわゆる泡ぜんざいの時期<笑>ということで、えええー、泡ぜんざい自体がだいたい11月の半ばぐらいから6月の頭ぐらいまでですから、ええ、その間によくいらっっししゃってましたね、は
1: い、あのこちら、竹村さん出てきますよね、はい、エッセイの中にも、はい、そういう時っていうのは先生にちょっと書いたよとか言われるんですか
5: いいいえ、全然そういうお話はないですあえですから私はね最初の頃は池波先生全然存じ上げなかったんですお店にはよくいらっしゃってたけども、ええ、池波先生だってことも知りませんでしたし
1: 誰かが気づいたんですか
5: いろいろそういう本屋なんか出るようになっ
1: て、ええ、それで分かったんですよねということは、はい、それまでは池波さんも来て、はい、いやいやここおいしいね池波正太郎だけどみたいなことは言わないわ
5: けですね夕方4時ぐらいですかね、うちお見えになるのは、うん、あの松屋さんでおそば召し上がって、ええで、おそらくお調子の1本ぐらい召し上がってると思うんですけども、も、うんうん、それでふらっといらっしゃって、もう空いてる時間ですからね、それで泡ぜんざい召し上がって、それで揚げまんじゅうを見えに。それで山の上ホテルというコースだったようで
1: すそういうコースだったんですね、はいはい、なんか池波先生ってお酒を飲むとすぐ顔が赤くなるっていう話聞いたことあるんですけど、うん
5: 、そうですねですからいらっしゃるとあ多少飲んでらっしゃるなっていうのは<笑>分かりますけどね、えー、
1: 何かこう池波先生への思いっていうのは今年生誕90年でご存命であればなんですけども、はいはい、堀田さん何かお持ちですか
5: そうですねよくまあどっちかというと寒くなってからの時期お見えになる方ことが多かかったですから黒っぽいコートお召しになってそれで帽子をかぶって,てそういうよく雑誌なんかに出てる写真そのままの感じですねお
1: しゃれだったんでしょうね、はい、おしゃれだったですねはい非常に身なりにも気を使われてしかもお店にも気を使われて気遣いの人だったんですかね、はい、そうですねあのちょっと僕らも泡全んはいじゃあすぐご用意い,いただいてもよろしいでしょうか、はい、すいませんよろしくお願いいたします
5: どうもお待たせしましたどうぞ召し上がってください
1: はいこれが池波さんが愛した泡ぜんざいパッとお椀を開けるとあんこびっしりですもんねこれ中に泡が入ってる
5: そうですそのあんこの下に泡が
1: 隠れてます<笑>ちょっとじゃあいただきます泡あ,あいたいたいた<笑>隠れてたこれかもちもちですねいただきますあ湯気熱々ですうん美味しいな甘さなんかもすごく後引く甘さですよね上品だけどう,、ね、うんあの池波さんがこうお蕎麦をたぐってお酒を飲んだ後に食べたくなる味っていうのは何か分かりますね、はい、そうですか<笑><笑>そうかでもそういうことしてたんだな、うん、池波正太郎先生今振り返ってみてどんな方だったか、太田さんどういういうに思われ
5: ますそうですね、案外シャイな方なんじゃないですかね、<笑>うん、
1: シャイな方ですか、うん、なかなかね、あの先生ほど高名な方だったら、えー、みんながこう、恐縮してしまう感じの方ですけれども、えー、それをさせなかったんでし
5: ょうね、きっとそうですね、それで割
1: と空いてる時間にいらっしゃってましたしね。えーはい、この味池並先生が愛した味ですからぜひ守り抜いてくださいありがとう
5: ございます本当にありがとうございますお忙しいところありがとうございましたいえいえとんでもないです
1: あれだけの作家先生をしてですよその作家先生に愛されたお店の方々がシャイな方だったんですよねって言えちゃうあたりはすごい近さを感じますよね本当に選ぶらないでお店の方に気を使ってた方だったんだろうないや僕も食べてね言ってましたけどほんとね飲んだ後にこの上品な甘さ欲しくなりますこれはいいですちょっとね皆さん東京に来たら竹村の泡ぜんざい11月の半ばから6月の頭がシーズンと言ってましたからね召し上がっていただきたいなと思いますさあやじきたオンザロード池波正太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅今回はね僕もいろいろな本を読んで池波翔太郎さんを分かってた気にはなったんですけどもほんの少し池波さんに近づけたような気がする旅でした「矢じきた
0: on the road
1: 」耳で感じる旅番組池波翔太郎生誕90年ゆかりの地を訪ねる旅皆さんいかがだったでしょうかいろんな方のいろんな話がうかがえた旅だったなぁ僕本当に東京にいて思ったのは池波正太郎さんが愛した味いまだに楽しめるところが本当に残ってるんですよね。でこれは池波正太郎さんの食卓の情景だったり散歩の時何か食べたくなってであったり銀座日記だったりあの本の風景の中に出てくるまんま残ってたりするんですきっとそれはお店の方がすごい努力をしてるとは思うんですけど池波さんが愛するお店の人たちがたまたまそういう人たちが多かったんでしょうね。間違いないな味間違えない人柄だったりすするんです僕あの本の中に出てくるお店今度から行ったらですねちょっと恐れずにお店の方にどんどん話しかけてみようかなとなんかねちょっと今までは敷居が高かったんですけども今回の旅を終えて池波さんと近くなった気がしたんですよねお前何様だよって言わないでくださいね<笑>でもこの気持ちを持ってしたらきっといろんなところでいろんな人と話ができそうな気がするんだよななので皆さんまだ読んだことがないという方はですねこの機会にぜひ池波作品に触れてみてくださいねさあ旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でももちろん楽しむことができますそして放送終了後はポッドキャストでも配信してますのでぜひそちらも合わせてチェックしてくださいアドレス行っておきましょう「www.jfn.co.jp www.jfn.co.jp 矢でやじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」ご案内役は伊門宗之でした。